0: Liebe HörerInnen des Tropenhauses, dies ist eine Folge über einen Horrorroman. Dementsprechend können im Gespräch eventuell verstörende Themen aufkommen. Bitte prüft vorher auf doesthedogdie.com, ob diese für euch eventuell belastend sein können. Diese Folge sollte zudem nicht in der Anwesenheit von Kindern
1: gehört werden. Anzünden, alles anzünden. anzünden, immer alles anzünden, immer alles anzünden, immer alles anzünden, das ganze Patriarchat, jetzt sofort.
0: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 39 das silberne, vererbte Pilzbesteck. Herzlich willkommen im Truppenhaus. Nach langer Zeit mal wieder eine Bücherfolge. Und wie immer, wenn wir eine Bücherfolge haben, dann ist die Heike hier bei mir. Hallo Heike. Hi. Schön, dass du mal wieder hier bist. Erste Folge im neuen Jahr mit Heike. Hurra. Yay. Wir besprechen... Das Buch Mexican Gothic von der mexikanisch-kanadischen Autorin Silvia Moreno-Garcia. Das hat mir die Heike sehr ans Herz gelegt. Daraufhin habe ich das gelesen und es ist tatsächlich, ich nehme mir jedes Jahr neu vor. Manchmal funktioniert das besser, manchmal funktioniert es schlechter, mehr Bücher zu lesen. Und dieses Jahr war das mein allererstes Buch, was ich beendet habe, was ich nicht vorgelesen habe. Ja, die Bücher zähle ich auch, weil die lang sind. Aber das ist das Buch, was ich nur für mich gelesen habe. Und ich habe das sehr gemocht. Und warum das so ist und warum die Heike mir das empfohlen hat, darüber wollen wir heute mit euch reden. Vielleicht habt ihr es ja auch gelesen. Wir haben, wie immer, ausreichend früh informiert, dass ihr das lesen könnt, bevor die Folge kommt. Ja, und das war's Heike, warum hast du das Buch gelesen und warum hast du es mir empfohlen? Und worum, also worum geht es da so grob? Kennt man die Autorin? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich muss am Anfang, ich muss einmal, äh, ich als in meiner, in meiner Funktion als Bücherkorrespondentin des Tropenhauses, <lacht> ja. ne, bin ich natürlich immer auf der Suche nach Büchern über die, mit dir über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Oh. Ähm, und äh, warum bin ich die Bücherkorrespondentin des Tropenhauses, weil ich dieses Jahr schon fünf Bücher zu Ende gelesen habe. Ach. Jawohl. Ah. Ich, immerhin zwei. <lacht> ich bin letztes Jahr auch das. Ich es ist mir unglaublich wichtig. Ich brauche leider den Zuspruch. Jemand muss mich dafür, na, dafür, dafür beklatschen. Ich habe über 70 Bücher gelesen letztes das Jahr. Die Bücher für toll. die Arbeit nicht mitgerechnet. Um, und trotzdem unter all diesen 70 habe ich das hier ausgewählt. Um, Mexican Gothic von Uh, du hast sie so viel schöner ausgesprochen als ich. Silvia Moreno Garcia. Gar Gar García. Ich, ich, äh, ich das kein, ist bestimmt ich, ich, falsch. Ich hatte, ich, ich hatte Französisch in der Schule. Ich hatte um,
0: Spanisch in der Schule, habe das aber leider uh, sehr, sehr früh abgebrochen. Ich lerne es im Moment mit Duolingo. <lacht> um, aber das ist äh, natürlich, spricht man, äh, weiß ich nicht, wie man es in Mexiko ausspricht, weil man in Mexiko ein bisschen anders ausspricht als in Spanien, als in Südamerika, da hat jeder so seine eigenen äh, Dialekt, deswegen ver versuche ich mich Und <lacht> der korrekten Aussprache. Schaltere wahrscheinlich grandios, aber ja.
1: Ja, ich, ich entschuldige mich im Vorhinein für meine, für meine Aussprache. Ähm, Silvia Moreno-Garcia ähm, ist eine, wie du schon gesagt hast, mexikanisch-kanadische Autorin, die im Englisch, in der englischen Science-Fiction- und Fantasy-Szene schon seit einer Weile ein bisschen bekannter ist. Äh, sie hat unter anderem eine Anthologie, mit einer Anthologie mitgewirkt, die, glaube ich, sogar den World Fantasy Award gewonnen hat. Und ist mir zum ersten Mal ähm, aufgefallen, ähm, 2020 mit dem Roman Gods of Jade and Shadow, ähm, der im Mexiko der 20er Jahre spielt und eine ähm, lebenslustige junge Heldin auf ein Abenteuer gemeinsam mit einem toten Gott schickt. Und ähm, das Buch war nett. Ähm, das Buch war absolut nett, die äh, die Atmosphäre war, ähm, war schön, ich fand es erfrischend, ähm, ich, dass einfach mal zur Kenntnis genommen wurde, ja, ähm, die, die 20er waren nicht nur in den USA und Europa groß. Ähm, man konnte in den 20ern auch in Mexiko einiges erleben, äh, aber unterm Strich äh, war mir das alles ein bisschen zu sehr Liebesgeschichte, ehrlich gesagt, zwischen ihr und, und dem toten Gott, mit dem sie sich auf den Weg macht, um, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also die, die, der, der, der Plot war ein bisschen zu sehr ähm, Standard-Fantasy-Abenteuer, bei dem sich dann halt zwei Leute ineinander verlieben. Und es, es, es war alles, es war nett. Also der, der ähm, mexikanisch-kulturelle Teil war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und mal was anderes. Aber letztlich hab ich dann bin ich nicht so an der Story hängen geblieben. Aber ähm, gleichzeitig wurde eben Mexican Gothic auch schon größer. Und ich hatte das auf dem Schirm als etwas, was mich durchaus noch mal interessieren würde, weil es noch mal ein bisschen stärker in eine Horrorrichtung gehen sollte. Oder halt zumindest in so eine Gothic-Horrorrichtung. Horror -Richtung, mhm. ähm, Die mich immer sehr anspricht. Warum? Darüber werden wir ja bestimmt auch noch reden. Und ähm Letztlich war es dann so, dass ich mich erst entschieden habe, es zu lesen, als die deutsche Übersetzung angekündigt wurde. Es ist gerade im Limes Verlag erschienen unter dem Titel Der mexikanische Fluch. Ich habe ähm, Meinungen zu dieser Titelübersetzung, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Ähm Darüber können wir am Ende vielleicht noch mal reden. Also irgend, irgendwann werde ich loswerden müssen, weshalb ich der mexikanische Fluch als Titelübersetzung wirklich fahrlässig und grauenhaft finde. Ja. Aber ähm, genau, jedenfalls wusste ich, das erscheint demnächst auf Deutsch. Ähm, ich sitze in der Jury der Fantastik-Besten-Liste. Ähm, das heißt, Neuerscheinungen hier sind welche, die ich eigentlich meistens dann auch gerne gelesen haben möchte. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich endlich dazu gekommen, es zu lesen. Und ähm, während bei Gods of Jade and Shadow ich halt das Gefühl hatte, okay, ähm, das ist ja schön und gut, dass hier ein paar, also dass das dass hier jetzt ein anderes kulturelles Setting ist, aber die Geschichte fühlt sich trotzdem genauso an wie eine Geschichte, die, sie, die ich schon tausendmal gelesen habe, ähm, hatte ich hier den Eindruck, dass die Tatsache, dass mir vieles an der Geschichte bekannt vorkam, extrem zu, zu, zum, zum Buch beigetragen hat. Mhm. Also was vorher eine Schwäche war und da das sehe ich auch eine wirklich äh, bemerkenswerte Entwicklung ähm, bei Moreno Garcia als Autorin, äh, wird hier wirklich zur Stärke. Also sie versucht weiterhin ähm, neue Variationen bereits bekannter Geschichten zu schreiben und hier gelingt es ihr aber wirklich, wirklich gut. Um, und ich war bestens unterhalten. Ich weiß noch, das ist eines der wenigen Bücher gewesen, wenn man so viel liest wie ich, dann passiert einem das nicht mehr so oft, um, wo ich wirklich nicht aufhören konnte. Also wo ich eine Stunde länger wach geblieben bin, als eigentlich vernünftig war, um noch mal weiterzulesen, um zu wissen, wie es weitergeht. Und selbst wenn ich... Es, es passiert mir wirklich nicht mehr so oft. Also ja. einfach, weil... Ich weiß halt dann doch grob, wie die Geschichte sich entwickeln wird und versinke nicht mehr so sehr in Welten, einfach weil ich zwischen so vielen Welten immer hin und her wechsle. Aber hier ähm, und das war wirklich ein wunderschönes Erlebnis mal wieder lag ich dann irgendwann da und dachte: Oh Gott, es ist nach Mitternacht, du musst aufhören. Ein <lacht> Kapitel noch.
0: <lacht> ein Kapitel. Ähm, noch.
1: Ja. Und da wusste ich eigentlich schon: Okay. Ähm, ich hoffe, dass wir über dieses Buch sprechen können, weil äh, das verdient wirklich Aufmerksamkeit. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass viele das Buch sehr lieben werden. Das kann ich mir auch vorstellen. Und daher reden wir
0: darüber. Mir hat es sehr gut gefallen. Um mal ganz kurz zusammenzufassen, was das für ein Buch ist, worum es da geht. Es, ist, es heißt ja auch Mexican Gothic. Und Das heißt, das ist ein... Gothic-Horror-Roman. Du kannst es ja viel besser erklären, Heike, als ich. Was ist denn Gothic-Horror? Das ist nicht so wirklich also literarisch. ne? Es ist, es, ist kein, es ist kein ganz festes Genre, oder?
1: Ja, nee, es ist, es ist eine Erzähltradition vor allen Dingen. Ich bin natürlich null vorbereitet darauf, das jetzt zu erklären. Ähm, aber der also es die, der Witz ist, dass es eine eigentlich schon relativ weit zurückgehende Erzähltradition ist. Ähm, Gothic-Romane müsste es im 18. Jahrhundert schon gegeben haben.
0: Ja, der erste war ähm, The Castle genau. of Toronto von Horace Walpole von 1764. Äh, genau. Mit dem Untertitel A Gothic
1: Story. Genau. Und ähm, eine... Der, oder einer der spannenden Aspekte an dieser Gothic-Horror-Tradition ist, dass es eine sehr weibliche Erzähltradition ist. Ähm, also insbesondere die Bronte-Schwestern, sowohl, ähm, dann im, also im, das ist natürlich jetzt das 19. Jahrhundert, aber sowohl ähm, Jane Eyre als auch insbesondere Withering Heights haben ähm, Gothic-Elemente. Uh, Withering Heights natürlich mit dem ganzen Spukkram da in. Uh, und auch den generationenübergreifenden Schicksalhaftigkeiten um, ist da ganz vorne dabei. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten, als ich einen Film anmoderiert habe hier im Kino, in dem ich die um, zugegebenermaßen ein bisschen steile These aufgestellt habe, um, dass es auch einen guten Grund gibt, aus dem. Gothic-Horror in seiner Tradition so eng mit weiblichen Perspektiven verknüpft ist. Weil es eben sehr viel darum geht, leicht ausgeliefert zu sein. Es ist sehr an Häuser gebunden. Also Das ist ja mhm. das, das äh, klassische Gothic-Horror-Element schlechthin. Das Haunted House, in dem jemand irgendwie ist. Und von dem man auch irgendwie nicht weg kann. Ähm, und dieses diese Elemente des ähm, es spielt sich irgendwie im häuslichen Bereich ab und man ist den anderen Leuten im Haushalt bis zu einem bestimmten Punkt hin ausgeliefert. Es gilt für einen nicht dieselbe Bewegungsfreiheit, wie sie jetzt für den Hausbesitzer gelten würde und so weiter. Das ist natürlich, ich habe mich da wissenschaftlich nie ausführlich mit beschäftigt, dementsprechend großer Disclaimer. Ich kann, das, das, muss, das müsste jemand ähm, tatsächlich mal untersuchen oder festgelegt haben. Aber mir schien das damals, dass ich diesen Vortrag gehalten habe, und das passte definitiv zu dem entsprechenden Horrorfilm, den ich anmoderiert habe, ähm, plötzlich sehr, sehr plausibel, dass es sich hier um eine weibliche Erzähltradition handelt. Ähm, die witzigerweise dann. Ja, nochmal so ein, und das ist, ich weiß nicht, in welcher welche Ausgabe du das Buch gelesen hast, aber in dem in der englischen Taschenbuchausgabe ähm, dass ich halte es in die Kamera, das könnt ihr unsere geschätzten ZuhörerInnen jetzt natürlich nicht sehen, ähm, ist innen nochmal ein Filmplakat. Mexican Gothic directed by Silvia More Moreno-Garcia ähm, mit der Protagonistin, die unter einem roten Nachthimmel ähm, leicht bekleidet und mit einem entsetzten Blick mit einer Laterne in der Hand aus einem Spuk Spukhaus rausrennt. Und ihr alle könnt euch dieses Bild vorstellen, weil dieses Frau in Nachthemd rennt panisch aus gruseligem Haus raus, ähm, die Pulp-Horror-Motive schlechthin ist. Also ähm, was halt ursprünglich eine Romantradition war, wird dann zu einer ähm, Horror-Kurzgeschichtentradition gewissermaßen. Genauso dann eben zu einer frühen Horrorfilm-Tradition, sowohl die äh, 20er-Jahre als auch dann die Hammer-Horror- und Amicus-Studios-Horrorfilme aus den 50ern und 60ern. Ähm, insbesondere die, die eher so low-budget sind, haben liebend gerne dieses... Motiv der Frau, die irgendwo in ein abgelegenes Herrenhaus kommt und da drin jetzt irgendwas feststellen muss. Also, das äh, ist eine lange Tradition, auf die Mexican Gothic sich natürlich mit dem Titel bezieht, aber eben auch mit der Aufmachung. Also, es ist äh, wunderschön gemacht und äh, das ist eben das erste, was mich, was mich daran so beeindruckt hat, mit welcher Souveränität hier diese Gothic Tradition aufgegriffen wird. Ähm, auch gar nicht schüchtern im Sinne von ähm, ich, ich tue so, als hätte ich das irgendwie, als, als hätte ich das neu erfunden, es ist mir peinlich, mich darauf zu beziehen. Nein, also sowohl die klassische 18. und 19. Jahrhundert Tradition, als auch die so ein bisschen gammelige pulp B movie tradition ja. wird hier voll aufgenommen voll und Mühe, ja. aufgegriffen und ähm, Sie stellt sich stolz in diese Tradition und das ja. hat mir extrem gut gefallen.
0: Das hat, das hat mir auch gut gefallen, um ähm, wie so oft in diesem Podcast Wikipedia zu zitieren, ähm, Female Gothic Narratives focus on such topics as persecuted heroin in flight from a villainous father in the search of an absent mother. Ähm, und was hier noch steht, the female Gothic allowed women's soci societal and sexual desire to be introduced. Und tatsächlich wenn ich an Gothic Horror denke, die erste, die mir einfällt, ist Mary Shelley. Und das wissen viele Leute nicht, aber Mary Shelley hat angefangen Frankenstein zu schreiben, als sie 18 war. Also man muss das sich mal bitte vor Augen halten, dass sie 18 Jahre alt war
1: und so einen Roman geschrieben hat. Ähm, Sehr viele Science-Fiction-Dudes mögen das überhaupt nicht hören. Aber die echten Science-Fiction-Dudes kennen ihre Wurzeln.
0: Ja, das ist richtig. Und hier, when the female gothic coincides with the explained supernatural, the natural cause of terror is not the supernatural, but female disability in societal horrors. Das ist auch eine ganz wichtige, ein wichtiger Aspekt, den ich da auch sehr gut umgesetzt fand. Aber um da jetzt hineinzugehen, müssen wir mal kurz umreißen, worum es denn in diesem Buch geht. Auch, dass es in diese klassische Pulp Horror Sache einzählt. Dazu zählt auch das Setting, nämlich es sind die 1950er. Die 1950er in Mexiko. Und es beginnt mit, wie, auch das fand ich, also es geht direkt, also es geht sofort los mit diesen ganz klassischen Tropes. Es fängt nämlich an mit einem Brief. Mit einem ähm, Brief, den unsere ähm, Protagonistin Noemi Tabuada ähm, bekommt. Noemi Taboada ist eine. Ähm, auf Englisch nennt man es Socialite, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennen würde, so ein ja, so ein junges Mädchen aus wohlhabender Familie, die eigentlich nicht viel im Leben für Sorgen hat, außer auf welchen Tanz geht sie jetzt morgen, die sehr ähm, nach außen hin, sehr, sehr lebhaft, die in dem Ein It avant la lettre. Ja, genau. <lacht> Heute wäre sie wohl eine Influencerin, ähm, in dem Rahmen, den ihr die Gesellschaft ähm, erlaubt, das Leben in vollen Zügen ausnutzt, gern auf Partys geht mit jungen Männern, raucht, tanzt und sich nicht so viele Sorgen um ihre Zukunft macht, was ihrem Vater natürlich eher weniger gefällt. Und diese doch recht ähm, lebensfrohe und sorgenfreie Person bekommt einen sehr ähm, sie sehr beunruhigenden Brief, nämlich von ihrer Cousine. Catalina heißt die Cousine. Catalina hat einen Engländer geheiratet, ist seitdem so ein bisschen aus der Peripherie verschwunden. Was man so mitbekommt von der Familie Taboada ist, die sind, ähm, die unterhalten viel. Die geben gerne Bälle, die haben ihre Familie oft bei sich zu Hause, die sind relativ eng miteinander. Und diese Cousine war auch einmal relativ nah dran an Noemi, gerade als Kinder. Und dann hat sie diesen... Ähm, Virgil Doyle aus einer britischen Familie, ähm, die, die eine Silbermine betreiben, geheiratet und ist seitdem so ein bisschen verschwunden. Und jetzt hat diese Cousine ihr einen Brief geschrieben und der beunruhigt Noemi, weil der gar nicht klingt wie ihre Cousine. Und deswegen ähm, wird sie gebeten von ihrem Vater, ähm, der nämlich den Verdacht hat, dass ähm, dieser Virgil Katalina nur geheiratet hat, um an das gute Geld der Taboadas ranzukommen und da irgendwelche Dinge mit ihr anstellt, doch mal ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und schickt sie los in natürlich ein düsteres Herrenhaus, weil es ist eine britische Familie, die hat ein britisches Herrenhaus gebaut, in eine Gegend, ähm, in eine ber bergige Gegend in, äh, neben einer kleinen Stadt, die El Triunfo heißt, das ist eine... Vom äh, Bergbau und vom Abbau von Silber, sehr geprägter Landstrich, wo die Autorin wohl auch mal war und sich davon hat inspirieren lassen, sagte sie in einem Interview, ähm, auch sehr geprägt von Kolonialbauten und ähm, generell eine eher, äh, sagen wir mal, eine unerfreuliche Gegend, sehr schlammig, äh, sehr... Das, das, der kleine Ort ist ja trostlos, die Silbermine ist schon lange zu und da ist halt dieses große Haus mit dieser seltsamen britischen Familie, in, ähm, wo Noemi hinfährt. Und natürlich, wir reden hier über, eine, über einen Horrorroman, stellt sie bald fest, dass das nicht einfach nur verschrobene Briten sind.
1: Was schlimm genug wäre?
0: Wär, das wäre schon schlimm genug, aber nein, es gehen natürlich äh, übernatürliche, unheimliche Dinge, die so langsam sie so da reinziehen und sie versucht ähm, herauszufinden, was passiert ist, sie ver versucht herauszufinden, was mit ihrer Cousine passiert ist und am Schluss versucht sie natürlich da wegzukommen, das ist so eine komplett klassische... Ja, ganz klassischer Gothic-Horror-Roman. Eine junge, hübsche Frau in einem düsteren, dunklen Haus, in dem seltsame Dinge mit sehr seltsamen Menschen <lacht> passieren. So könnte man das grob zusammenfassen. Ja. Und sowas lese ich einfach gerne. Muss ich sagen, habe ich immer schon gern gelesen. Ich grusel mich gerne. Ich lese gerne kompetente weibliche Protagonistinnen. Und ich lese auch gerne mal was, was nicht im äh, westlichen Europa oder in den USA spielt. Es kommt man selten genug dran. Inzwischen sollte man meinen, hat sich das gebessert, weil es wirklich viel publiziert. Also man hat eigentlich keine Ausrede. <lacht> Aber trotzdem muss man, ähm, ne, wenn man so ein bisschen von den Bestsellerlisten wegguckt, ähm, muss man schon sich ein bisschen bemühen, das zu lesen. Und das versuche ich äh, ja auch. Also weniger weg von diesen klassischen das heißt science Fiction fantasy sachen sondern hin zu mehr, ja, Standorten, die man nicht so oft liest, gerade in Deutschland nicht.
1: Und da ist ja, das ist ja irgendwie dann der, ähm, der erste Glücksgriff bei diesem Buch, ähm, dass es konsequent mit der, und ähm, also mit, dem, mit dem Vorurteil bricht, okay, aber genau dieses typische Haunted House-Gothic-Ding, das muss halt in Großbritannien oder in Neuengland stattfinden. Anstatt einfach mal ganz ehrlich zu sagen, nee, ein super britisches Haus mit unangenehmen verschrobenen Briten können wir ähm, Imperialismus und Kolonialismus sei Dank nun wirklich in gefühlt jedem Land schreiben. Und ähm, die britische Familie in ihrem britischen Herrenhaus ähm hat letztlich, das ist was, was, glaube ich, relativ schnell thematisiert wird, haben ja wirklich, also es ist, ist quasi das Gegenteil von Großbritannien holt, holt alles zu sich, sondern hier ist ähm, Großbritannien invadet halt jedes Land, aber ähm, nimmt gefühlt sein halbes Land bis hin zur Erde, die mit dahin gebracht wurde, weil sie auf guter britischer Erde wohnen wollen, mit. Das war so das allererste, wo ich dachte so, aha,
0: <lacht> als äh, sie sagten, äh, also sie sitzt dann da bei diesen, äh, also schön finde ich auch immer bei Gothic Horror, ähm. Die Situation hat halt, da ja jeder mal, nein, nicht jeder ist mit einem Vampir hier, sind PS, das sind keine Vampire, das nur als Beispiel. Nein, nicht jeder hat mal einen Vampir geheiratet und sitzt da unangenehm herum. Aber je, also fast, sagen wir mal, Leute in meinem Alter haben das doch sicherlich mal erlebt, dass man irgendwo zu gast war, wo man sich einfach überhaupt nicht vorgefühlt hat und sich dachte, wo bin ich zur Hölle hier gelandet? Alle sind seltsam, keiner redet beim Essen. Das ist nämlich das, was, das hat mich sehr abgeholt, weil ich komme, ähm, ähm aus einer sehr lebhaften Familie, die die sehr viel sich unterhält und ähm, dass man am Tisch sich, die Regel ist da, der Dolz, dass man an, aber am an Tisch nicht sprechen darf. Ja, und dann sitzt man dann da äh, kriegt vielleicht noch so serviert von so einem seltsamen Butler. Ähm, weiß nicht so richtig, äh, wie man sich jetzt hier benehmen soll. Es ist alles furchtbar unangenehm und dunkel und das Essen ist komisch und man will eigentlich gar nicht da sein. Diese Situation hat ja sicherlich jede, jeder, jeder von uns schon irgendwann mal im Erwachsenenleben. Erstens das und, ähm, und dann ähm, dieses, dieser Kontrast, der der Briten versus der ähm, der britischen äh, Kult Kultur versus der mexikanischen Kultur und dann als sie sagten Innerhalb einer von diesen Konversationen, nämlich hier mein äh, Urgroßvater, Großvater, der hat sogar seine eigene Erde mitgebracht. Da habe ich direkt an Dracula gedacht. Ja,
1: so, ja, ja, das absolut.
0: Hier stimmt irgendwas nicht. Dieser Mensch hat seine Erde nicht einfach nur mitgebracht, damit seine tollen britischen,
1: keine Ahnung was, äh, Tulpen Ja, aber gleichzeitig, das ist das ist das ist das, was ich so toll finde. Gleichzeitig, wenn du das jemandem zutrauen würdest, dann ja den Briten, da, dann den Briten. So, Die, also du würdest, ja. also das das es es hat ja doch sehr viel mit mit so einer sehr invasiven Kultur zu tun ja. und ich mochte es gerne, dass halt das, was normalerweise eben mit Dracula verknüpft ist, hier mal mit einer Kultur verknüpft wird, die das wirklich unglaublich stark betrieben hat, also nicht nur die halbe Welt ausgeraubt, sondern gleichzeitig auch überall britischen Kram hingeschleppt, äh, wo sie saßen, weil sie auf, auf Teufel komm raus nicht in einem mexikanischen Haus wohnen wollten.
0: Ja, auch ah. wenn es ne, gar nicht gepasst hat. ja Ich muss dann immer in... Ähm, äh, ist es der Ritter der Kokosnuss, wo einer ein, 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 ein Schloss in Schlamm baut und das versinkt? Und dann baut er einfach das nächste Schloss wieder wieder drauf, das versinkt natürlich auch. Egal, ob das jetzt passt oder nicht. Man muss seine Tea Time haben und sein Herrenhaus und seine sein Polo. Und wenn man dafür halt irgendwelche Wüsten bewässern oder, äh, oder, oder Sachen äh, über den halben Kontinent schleifen muss, egal das macht man da so, weil es ist nun mal the British way und ähm, das äh, Indien kann da ein langes, schmerzvolles Lied voll singen. Ähm, und das fand ich sehr sehr gut, Diese, Invasi diese ja, dieses, dieses Invasive ja. Von, von, äh, von Großbritannien. Auch jetzt im Nichte, dass ja die, die Queen jetzt ähm, kürzlich verstorben ist, da hat man, kam ja diese ganze Diskussion ja auch wieder hoch. Die Frage ist ja, ähm, was ist denn daran so toll, dass man das in die ganze Welt bringen muss? Und ich bin ein großer Fan von Großbritannien, aber ich muss sagen, ähm, also so toll ist das auch nicht, dass es überlegen ist, den Dingen, in den Ländern, in denen sie dann waren. Um Nein, nein, muss ich leider sagen, nein. Es wäre vielleicht mal ganz nützlich gewesen, wenn jemand ein bisschen was gelernt hätte von den Menschen, in, in deren Länder ja eingefallen sind, anstatt denen das alles so überzustülpen. Und das, finde ich, ist sehr gelungen, ähm, nicht nur von der Beschreibung her, sondern auch das, was dann tatsächlich sich ausstellt, da der Fall ist, was wir ein bisschen nach hinten verlegen, weil es natürlich ein kleiner Spoiler ist, ähm, fand ich sehr gut dargestellt. Und diese ganze Atmosphäre ist halt direkt da. Also diese bedrückende, beängstigende, kalte Atmosphäre. Das ganze Haus ist auch voller Schimmel und ich finde, sie beschreibt das auch sehr gut. Also man fühlt sich schon echt so schlecht, wenn man das so liest, weil alles ist komisch. Die Luft ist schal, die Leute sind unfreundlich und reden nicht mit einem und gerade sie als sehr, ähm, ja, so lebensfrohe Person ähm, passt da gar nicht rein und versteht auch zunehmend weniger, wie ihre, wie ihre Cousine da jemals glücklich sein konnte und ist der ist dann auch irgendwann der Meinung, dass, ähm, dass sie sie da, da befreien
1: muss. Also und da sind wir noch nicht mal an dem
0: Punkt, wo sie weiß, was denn eigentlich wirklich passiert.
1: Ja, es ist sehr schnell klar, dass es nicht okay ist und ich, das, ich also ich mochte auch wirklich das mit dem Schimmel. Das mochte ich wirklich gerne, weil äh jeder, der mal in einer nicht so guten Jugendherberge oder so war, kennt das Gefühl, ich gehe jetzt in diese Badewanne, aber die ganze Zeit fühle ich mich trotzdem schmutzig, weil ich diesen Schimmelfleck an der Decke sehe oder so. Um, also einfach dieses, dieses Grundgefühl, das Haus selber, in dem ich mich gerade aufhalte, ist nicht gesund. Um, ja. Ich sollte hier nicht bleiben. I. Ja, das Hello. funktioniert sehr gut. Und um, ich habe halt den Eindruck gehabt, das, was hier halt so gut funktioniert, ist eben auch, dass es mit dieser neuen Struktur, also mit diesem äh, Kolonialismus-Aspekt, aber an was anknüpft, was Gothic-Horror sowieso immer schon hat, nämlich einen sehr subversiv-machtkritischen Kern. Ähm, Im Gothic-Horror ist das Böse nicht irgendeine kleine, runzlige Hexe im Wald oder halt irgendein ähm, gruseliger... Obdachloser oder so. Das Böse ist völlig klar, das, ist das Ominöse, das sitzt oben auf dem Hügel in dem Herrenhaus. Ähm, gerne ist es sowas wie ein Familienfluch, der die reiche Familie überschattet oder so. Also dieses Grundgefühl von das, was böse ist, ist gleichzeitig auch das, wo die Macht sitzt. Das ja. empfinde ich zumindest als ähm, sehr fundamentalen Bestandteil des Gothic Horrors und deswegen passt es hier dann auch so gut zusammen. Ähm, eben von das Böse ist oben in dem Herrenhaus zu, das Böse ist in dem großen Haus der, Kolonial der kolonialisierenden Familie, die hier ähm, seit Generationen Arbeiter ausbeutet.
0: Ganz genau das, das passt,
1: es ist. Das ist, das das ist genau stimmig und es bricht nicht mit dem, was im Kern das Gothic-Genre aus, äh, ausmacht, ja. das muss hier überhaupt nicht auf den Kopf gestellt ja. werden für oder so, sondern eigentlich ging es schon immer um dieses ominöse Gefühl, hör mal, die Leute da oben, die sowieso so ein bisschen inbred unterwegs sind ähm, und mit den normalen Leuten aus dem Dorf nichts zu tun haben wollen, mhm. bei denen stimmt doch was nicht.
0: Ich finde, das ist auch sehr schön örtlich dargestellt, weil die zwei ähm, quasi äh, Hauptschauplätze am Anfang sind die kleine Stadt, dieser kleine Minenort und dieses Herrenhaus. Und es ist ganz klar beschrieben, dass dafür, dass es eigentlich so nah dran ist, es irrational schwierig ist, für Katalina, da hinzukommen. Sie kann da nur hin, indem man sie da mit dem Auto hinfährt. Die ähm, Verwandtschaft, die Doyles geben dafür immer so fadenscheinige Gründe, dass das, das wäre sehr schlammig und überhaupt ungefährlich. Und aber klar ist, sie darf sich nicht rausbewegen. Und wenn, dann sind sie immer erzürnt. Also es gibt einen etwas jüngeren Doyle. Das ist Francis. Das ist ein Cousin von Virgil. Also Virgil hat die Cousine von Catalina geheiratet und Virgil lebt da mit seinem ähm, ich glaube, es ist der Großvater, ist auf jeden Fall der Familienpatriarch, der ist bettläggerisch, auch so ein Motiv, die, der, der, die oder der alte Matriarch, Patriarch, der siechend in seinem Vorposterbett ja. liegt und ähm, auch ein sehr, sehr bekanntes Trope aus, aus den Gothic Horror, auch auch Gothic Horror Filmen sehr ähm, beliebt. Und Francis, der also Kathalinas Alter ist äh, und sich so leise anfängt, mit ihr hat, ach, anzufreunden, der fährt sie dann ab und zu diesen Ort und es ist immer ganz klar, dass, ich glaube, es ist seine Mutter, Florence, die immer sagt, er soll das nicht, weil, und die Ausreden sind immer irgendwie, der ist busy. Ja, mit was denn? Der Mensch macht eigentlich kaum was, außer äh, blass in irgendwelchen Gängen rumzuhängen und äh, Pilze zu malen. Ähm, sie wollen nicht, dass sie da rausgeht. Und jedes Mal, wenn sie dann da rausgeht, trifft sie dann in diesem kleinen Ort sind, gibt es noch weit zwei Figuren, mit denen sie interagiert. Das ist einmal ein Doktor und einmal eine Heilerin. Und von beiden erfährt sie dann mehr über die Familie, was nämlich auch sehr seltsam ist. Die Doys haben auch ihren eigenen Arzt mitgebracht. Yep. Und man muss, sich, man muss sich wirklich reinziehen, dass selbst bis zu diesem Punkt, man weiß ja, man liest einen Gothic-Horror-Roman, da wird irgendwas als aus dem Schrank kommen. Aber man ich habe gedacht, so als sie sagten, sie haben selbst ihren eigenen Arzt mitgebracht, fand ich das gar nicht so, so seltsam für die Briten. Dachte ich, ja, okay, ja, okay, das, das total, wird wohl, das total wird, Das wird garantiert Das haben die Horror garantiert ständig überall ja, gemacht. Genau. genau, das wird garantiert einen Horrorgrund haben in diesem Buch. Aber ich bin mir sicher, das haben die wirklich so gemacht, ja. einfach so, damit hier der, der komische dreckige äh, äh, einheimische Arzt nicht unser, unsere, unseren Astralkörper hier anfasst. Also das ist was, das traut man den Briten einfach auch wirklich zu. Das, das alles, eigentlich fast alles, was am Anfang so beschrieben wird und was keine, keine übernatürlichen Erklärung bedarf, kann man einfach mit, das sind halt die Briten erklären. Und das
1: finde ich wirklich großartig. Ja. genauso wie die tiefe Besessenheit mit der eigenen Familienblutlinie. Ja. ja. Ähm, diese Familie ist nämlich auch unglaublich eugenisch unterwegs. Das Deswegen, sind mit die gruseligsten Momente, in denen sie dann halt ähm, sie anfangen mit Noemi über ihre ähm, über ihre Ver verfasstheit zu reden, ob sie gute Gene hat und wie das so ja. ist und ihr ist es unfassbar unangenehm und sie finden das alle sehr fragwürdig. Sie vermessen Aber, ihren
0: Kopf auch,
1: glaube ich. Genau. Also, also es ist, ist
0: so in diesem Kopfvermessungsding drin. An, an, also
1: einerseits ähm, ist natürlich Du, du hast gerade schon gesagt, es sind keine Vampire, aber man hat halt diese Vampir-Vibes und denkt sich, das hat bestimmt irgendwas mit irgendwas zu tun. Aber gleichzeitig bleibt es was, wo bis in die 50er Jahre hinein, ich absolut auf der Stelle glaube, dass ähm, adlige britische Familien... Okay, nein, ich korrigiere mich. Was heißt hier bis in die 50er Jahre bis hinein? Bis heute. Ich glaube absolut, dass adlige britische Familien bis heute... Solche Gespräche führen und solche Gedanken haben. Muske, ähm, also. also, das ist und dementsprechend ähm, es fügt auch sich, auch hier, das fügt sich hervorragend in das Horrorthema ein, aber gleichzeitig ähm, ist es unglaublich plausibel und passt total gut.
0: Wenn man sich die in den Briten, also man muss sich dafür einfach nur mal den äh, Stamm haben der, äh, der derzeitigen Royalen familie angucken. Und diese Diskussion auch über, das ist ja tagesaktuell quasi, jetzt wo Harry sein Buch, was ich nicht gelesen habe und ich werde es auch nicht lesen. Nope, 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 <lacht> nein, nope, nein. nope. Ähm, jedenfalls tagesaktuell ist, ist ja genau das. Da kam ja auch, äh, also ich, würde ich ihre Adresse kennen, ich würde Meghan Markle einfach dieses Buch an halt mich zuschicken, weil ich glaube, ziemlich viel von dem, wie sie sich gefühlt hat, wird da sehr gut repräsentiert. Ja. Ja. Und, ähm, Ne, da muss man nur die lokale Klatschpresse äh, konsultieren, um zu wissen, wovon wir hier reden. Darüber wollen wir auch gar nicht mehr reden, als es jetzt nötig ist. Aber ähm, man muss sich nur den Stammbaum anschauen. Wie lange da verzweifelt versucht wurde, bloß nicht nach außen zu heiraten. Ja, ähm, Da gibt es Krankheiten, die vererbt werden. Ähm, einfach nur deswegen, weil man, weil der Stammbaum immer wieder irgendwelche Schleifen gemacht hat und so das stellt sich heraus, so operieren auch die Doyles. Da gab es incestuöse Hochzeiten. Und ähm, und langsam, aber sicher, erfährt sie immer mehr seltsame Dinge, die geschehen sind. Zum Beispiel, dass äh, eine, eine Doyle-Frau, äh, das ist eine von den Töchtern des, des Matriarchen, hat ähm, einige Familienmitglieder und sich selber umgebracht. Und das wird dann so auch das... Klassisches Gothic-Horror-Thema, gerade von Frauen geschrieben, wird abgeschrieben, als die ist halt durchgedreht. Ja. Und Frauen kann man ja sowieso nicht trauen. Und irgendwann drehen die halt durch und machen komische Sachen. Und das war's dann, abgehakt fertig. Und langsam aber sicher bekommt nur Noemi den Eindruck, den auch die Wette-Leserschaft irgendwann bekommt, ja, die Briten sind schon sehr verschroben, aber so langsam kann ich mir das hier nicht mehr damit nur allein erklären. Es passieren immer merkwürdigere Sachen, auch dieser Patriarch, den bekommt sie nie zu Gesicht, man hört ihn nur nachts stöhnen und es sind einfach, ähm, der hat eine sehr seltsame Kontrolle über den gesamten Haushalt, bestimmte Dinge müssen so gemacht werden, wie er das möchte und ähm, man bekommt dann langsam so den Eindruck, was, was ist denn hier? Wir setzen hier Unseren ersten sehr, und ich kann gar nicht betonen, wie sehr mild dieser Spoiler ist. Nämlich, wenn man dieses Buch nicht gerade mit geschlossenen Augen liest, <lacht> wird man die Hints wirklich äh, links und rechts erkennen. Nämlich, aus irgendeinem Grund sind, äh, ist dieses Haus und sowohl auch die Familie, die haben so eine Pilzästhetik. Also man kennt das ja so, ne? man geht in, in so, so ein Haus rein und die... Ähm, Besitzer haben irgendwas, was sie, was sie, was sie schön finden und damit dekorieren die alles. Also manchmal haben das mit so, ähm, mit so mit so hier äh, Navy-Zeug, ne, Anker und Wellen. Manche haben Katzen. Diese Familie ist besessen mit Pilzen. Also überall taucht dieses Pilzmotiv auf, wo auch immer Noemi mal ein bisschen mehr, genauer hinschaut. Ähm, die Möbel, äh, Ornamente. Sie muss irgendwann putzt sie das Silberbesteck und da sind kleine äh, Pilze drauf. Der äh, Francis, der erzählt ihr sehr viel über Pilze. Der forscht viel über Pilze, erzählt ihr auch über die Eigenschaften von Pilzen. Es wachsen natürlich überall Pilze draußen, auf dem Friedhof zum Beispiel ist auch noch einer dieser Pilze. Und Standorte. auch Schimmel,
1: wenn wir ganz ehrlich sind, sind Schimmelpilze. Ist
0: ein Pilz. Also man merkt schon, irgendwann fällt einem dann schon mal auf, so, also Pilze spielen in dieser Familie anscheinend Irgendeine Rolle, weil dieses Motiv des Pilzes, übrigens auch in ähm, dieser, diesem Pulp-Cover, ähm, von dem Heike vorhin erzählt hat, sind auch Pilze abgebildet. Ähm, irgendwas, irgendwas mit Pilzen wird es wohl sein. Also, so ist es dann auch. Es ist äh, das, was hinter diesem ganzen ähm, Haus und den, den Bewohnern und dem ähm, seltsamen Benehmen steckt, ist kein Monster, das sind auch keine Vampire, sondern es ist ein einziger gigantischer Pilz, der sich durch das gesamte Haus zieht und äh, ewiges Leben ähm, dem, Patri äh, dem Patriarchen verleihen soll. Das kann er natürlich nur wenn es Opfer dafür gibt, wie, wie das immer so ist. Ähm, Noemi findet das heraus, indem sie nämlich irgendwann einfach die Nase voll hat. Sie versucht dann auf eigene Faust, ihre äh, Cousine zu helfen. Ihre Cousine gibt ihr eine äh, geheime Nachricht, dass sie eine Tinktur haben möchte, die von der Heilerin im, ähm, im Ort gebraut wird. Ähm, und das holt sie ihr dann und daraufhin bekommt sie einen Anfall. Und wird dann ähm, zur Rede gestellt, was das denn soll. Und irgendwann wird ihr das alles so zu viel, diese seltsam übergriffigen Menschen. Ähm, sel sie fängt an, komische Träume zu haben von Dingen, die passiert sind. Von Virgil, der sich ihr gegenüber ähm, nicht ganz so nett verhält. Äh, der, der sucht sie dann in, in, in der Badewanne auf auf einmal und ähm, das alles wird ihr zu viel und irgendwann sagt sie, ähm, auch weil Francis ihr sagt, du, du solltest gehen tatsächlich, sagt sie dann so, ich gehe jetzt. Und das kann diese Familie aber natürlich nicht haben und da kommt es dann zum Bruch, dass es dann ausgesprochen wird, was denn da passiert. Passiert alles bei einem der seltsamen ähm, Essen, wo tatsächlich erlaubt wird, dass sie spricht, weil es ist ja ihr letztes ihr Abschiedsessen und da darf man dann auch sprechen. <lacht> ähm, und danach, sie wird aber, ihr, ihr wird was ins, äh, ich glaube, ihr den Wein getan. Ja. Um, und danach wird sie dann zum Patriarchen geführt, um sich zu verabschieden. Und dann trifft sie das erste Mal den Patriarchen, nämlich Howards, und stellt fest, dass der im Prinzip mehr tot als lebendig ist und von ziemlich eklig beschriebenen Pilzgeschwüren überwachsen ist. Und dann folgt einer ziemlich widerliche Szene, bei der sie gezwungen wird, ähm, ihn zu küssen und danach äh, kann sie das Haus nicht mehr verlassen. Und danach wird ihr auch alles erklärt, weil das finde ich dann, also diesen Umbruch finde ich dann auch, ähm, fand ich irgendwie dann auch in einer gewissen Art und Weise komisch, weil vorher wird ne, alles hasch-hasch und bloß man sagt nichts und nur so Andeutungen und dann so, ja, jetzt bist du halt eine von uns, jetzt können wir dir auch alles in epischer Breite
1: erzählen, was du wissen willst über unsere komische Pilzfamilie. Und ja, ich so glaube, sie hat aber ja. auch, sie, fairerweise muss man sagen, sie hat auch irgendwie eine Vision oder so, ne? Also einige ja, ja. Sachen ähm, werden ihr nicht erklärt, die, die sieht sie dann so. Ähm, aber ja, aber in der Tat, der, der Umbruch ist, ist recht plötzlich. Ähm, ich fand die Struktur ähm, des Romans, ein bisschen untypisch für einen Roman, dahingehend, dass es merklich eine Filmstruktur war. Ähm, also es ist witzigerweise letztes Jahr ein Film rausgekommen namens The Invitation. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Release gekriegt hat. Das ist ein Horrorfilm, der eine, der diesel exakt selbe Intuition hat wie Mexican Gothic, aber ähm, das Ganze dann tatsächlich nach Großbritannien verlegt, wo es eine ähm, Afroamerikanerin ist, die von die so einen Gentest Quatsch macht und dann darüber rausfindet, dass sie von einer ähm, von einer reichen adligen britischen Familie abstammt und die laden sie sofort zu sich ein und dann verbringt sie das Wochenende in ihrem Herrenhaus und es ist genauso strukturell wie hier, das ist dann dann kommt es zu der einen großen Dinner Szene und in dieser einen großen Dinner Szene wird plötzlich alles revealed und es stellt sich raus, sie sind ich verrate nicht was, aber auch das ist, man sieht es von Weitem kommen und es ist wenig überraschend. Und ähm, das fand ich aber gar nicht so störend. Also normalerweise stört nee. es mich, ähm, wenn Bücher so sehr versuchen, wie Filme zu sein. Aber hier hat es halt einen so starken Hommage-Charakter, dass ich ehrlich okay damit war, dass mir das jetzt irgendwie alles auf 30 Seiten plötzlich erklärt wurde. Ähm, und dadurch, dass es auch kein so komplizierter Twist ist. Also wir mhm. haben ja jetzt schon echt an angedeutet, was, was dann da Sache ist. Dadurch, dass es kein sonderlich komplizierter Twist ist, ähm, ist es auch in Ordnung, dass es dann so knapp gehalten wird. Weil in der Tat, ich bin nicht überrascht. Ich habe es schon kommen sehen. Ich fühle mich bestätigt. Und ähm, es ist gerade anders genug, als das, was ich erwartet hatte, dass ich mich nicht für dumm verkauft fühle. Und es ist irgendwie alles sehr smooth, finde ich. Ja.
0: Das mit den Visionen ist, ist auch ein Grund, ähm, warum sie dann das erklärt bekommt. Weil diese Vision Sie denkt, das sind Visionen oder Träume, die sie hat. Ihr wird dann aber erklärt und ähm, das fand ich dann auch so ganz angenehm, dass man dann noch auf einmal alles erklärt bekommt. Also sie, sie kriegt auf jede Frage eine Antwort. Ja. Ähm, dass das etwas ist, was sich The Gloom nennt, da sie jetzt Teil dieses äh, quasi Pilzgeflechtes ist, ähm, hat sie Zugriff auf alle Erinnerungen von allen Leuten, die jemals mit diesem Pilz verknüpft sind und dass... Ähm, unter anderem dadurch hat die Familie wohl auch gemerkt, wenn ich das jetzt mich, mich recht entsinne, dass sie quasi kompatibel ist, weil in, ähm, mit Kontakt, wer in, in Kontakt mit diesem Pilz kommt, geht entweder eher nicht zugrunde, was den Minenarbeitern passiert ist. Man weiß nur, die sind alle irgendwann an einer furchtbaren Krankheit gestorben, die dieser Arzt nicht kurieren konnte. Da, da gibt es auch irgendwie eine, so eine Seitenbemerkung. Ich glaube, der, der Doktor aus dem Ort macht die und sagt, toller Arzt, den sie da hatten, der keine Krankheiten heilen kann. Und ähm, Oder man äh, ist halt, ähm, man überlebt und dann ist man kompatibel. Und deswegen haben sie dann auch keine Geheimnisse mehr vor ihr, weil sie ist quasi jetzt initiiert und darf auch alles wissen, muss sich aber eben fügen und hat da auch nicht mehr groß die Wahl, weil sie kann jetzt, vorher war es schon schwierig, weil die Familie sie ja immer versucht hat, daran zu hindern, mit irgendwelchen Ausreden. Aber jetzt ist es so, sie kann physisch dieses Haus nicht mehr verlassen, was sich auch eine recht, also dieses, diese Abgrenzung zwischen dem Herrenhaus, dem, der Ortschaft, ist jetzt von einer Beschreibung hin zu wirklich so einer physischen Barriere. Die Familie ist dermaßen getrennt vom Rest der Bevölkerung, dass es ihr nicht nur nicht gestattet ist, mit dem ja, Pöbel zu interagieren, sondern sie kann es nicht. Sie ist quasi physisch nicht in der Lage mehr. Wenn man das Haus versucht, zu, sich zu verlassen, dann spielt einem dieser Pilz vor, man hätte sich in so einer Art ganz dickem Nebel verirrt und man bekommt auch Atemprobleme und all sowas. Und man muss da bleiben, wo der Pilz ist, sonst nicht. Und ähm, sie haben halt festgestellt, sie brauchen frisches Blut, weil ähm, immer nur im Kreis heiraten bringt halt irgendwann nichts mehr. Und ähm, testen dann quasi Leute an, ob die genetisch kompatibel sind, Gen also von Genetik redet da keiner, es sind ja die 50er, aber ob die kompatibel sind und äh, holen die dann rein, damit der Patriarch weiterleben kann, weil der springt quasi immer von Körper zu Körper und braucht halt immer ähm, mehr Nachkommen. In den Visionen, die sie dann hat, ähm, sieht sie dann auch, wie dann ähm, Kinder geopfert wurden. Das ist alles ziemlich widerlich. Und dass Frauen im Prinzip, und da kommen wir dann, wie ich finde, zu einer der äh, Komponenten, die mir da am meisten gefallen haben, die Rolle der Frauen da, ist im Prinzip, ähm, ja, die sind nur dafür da, um im Prinzip diesen Pilz weiterzutragen, also Sie als eine doch für ihre Zeit recht emanzipierte Person kommt in eine Konstellation, wo Frauen im Prinzip nur als Nährboden benutzt werden. Und das kann man natürlich jetzt sagen, das ist ein sehr krasses Beispiel und eine sehr krasse Metapher, aber das, das gefällt mir in Gothic Horror eben. Dass die dass Ängste und tatsächliche Dinge, unter denen Frauen real ge gelitten haben und auch heutzutage noch leiden, vielleicht nicht hier, aber in anderen Teilen der Erde, genommen werden und ähm, und daraus wird eine Horrorgeschichte gemacht, weil einen als weiblich gelesenen Körper zu besitzen, ist eine ganze sch schöne Body Horror Nummer an sich. Ja. Selbst das, ähm, selbst wenn man das Glück hat. Und keine chronischen Krankheiten hat für die viele, für die äh, weiblich gelesene Körper tatsächlich in vielen Arten und Weisen sehr viel anfälliger sind als männliche. Selbst dann, das reicht schon. Also ein able body weiblich gelesenen Körper zu haben, bedeutet schon, dass man eine ganze Menge an Body Horror mit mitmachen muss. Und,
1: und das Person ist vor dem ganzen Schwangerschaftstopper. Ja. Ja, und ne? das
0: ist noch, oh, ne? wir reden hier nur von der jährlichen Vorsorgeuntersuchung. Ähm, das reicht schon, ja. Das sind, ähm, ich merke das immer, wenn ich mich mit Männern unterhalte in meinem Alter und so Sachen sage wie, ähm, ich bin gerade beim Blutabnehmen. Wozu musst du denn Blut abgenommen kriegen? Ja, wegen meiner Schilddrüse. Ähm, also, ich hasse Blutabnehmen ähm, und ich musste das auch noch nie machen. Ich so, wie, die wie, ist noch nie Blut abgenommen worden? Ja, vielleicht einmal im Krankenhaus, als ich einen Unfall hatte und ich immer merke so, wow. Als ich schwanger war, war ähm, hatte ich keinen Masern-Titer in meiner zweiten Schwangerschaft. Das heißt, ähm, ich bin gegen Masern geimpft worden. Aber dieser Titer, ah, das ist, es hat eine sehr komplizierte Erklärung. Die Tests, die be benutzt werden, um den anzuzeigen, zeigen den manchmal nicht an, obwohl er da ist. Ähm, nee, nicht Masern, Röteln, sorry. Röteln, nicht Masern. Und da Röteln extrem gefährlich sein kann für ungeborene Kinder, geht man da auf total nummer sicher? Und nimmt einem jedes Mal Blut ab, wenn man da zur Untersuchung kommt. Mir wurde also ähm, im Abstand von, keine Ahnung, wenigen Wochen andauernd Blut abgenommen. Und das ist einfach, das ist das ist, das ist, das ist so. Das ist, und ähm, das sind eine der, der kleinsten Dinge, die einem passieren kann, wenn man ja. ähm, wenn man einen weiblich gelesenen Körper
1: besitzt. Mammographien zum Beispiel sind unglaublich unangenehm. Also, ich habe eine ich hab, ich hab ne Hormonspirale drin, was soll ich dir sagen? Ja. Ähm. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Anker und die wird eingeführt in die Gebärmutter und dann schnappt die da drin auf und setzt sich im Fleisch fest und yeah. äh, wächst dann da rein. Und je besser sie mit dem Körper verwachsen ist, desto besser funktioniert sie. Aber nach fünf Jahren muss man sie ziehen lassen und ich bin bis jetzt jedes Mal, wenn ich eine neue habe einsetzen lassen, ohnmächtig geworden währenddessen. Ähm, Men Menstruation. Ist das, ne? das passiert. Ja, genau, es ist, also, Menstru Menstruation sowieso, so eine, so eine Hormonspirale ist wie die schlimmsten Menstruationsschmerzen, die du haben kannst, und Leute werden regelmäßig ohnmächtig, wenn sie menstruieren. Also, und wenn du dir jetzt vorstellst, im 18. und 19. Jahrhundert, in dem man, also, wir beschweren uns heute darüber, dass die Aufklärungslage so schlecht ist, und wir haben damit ja. mit Sicherheit auch recht, aber wenn wir überlegen, wie es im 18. und 19. Jahrhundert war, wo du keine Möglichkeit hattest, dass irgendjemand anfängt, TikTok-Videos über Endometriose zu machen oder so, ähm, ist dein Körper quasi dein Feind und er gehört dir ja auch nicht, weil er nee. dafür da ist, Kinder zu kriegen und es gibt na, eben auch einen Grund, aus dem sowas wie ähm, Zwangsehen ein großes Thema sind im Gothic-Horror immer wieder. Ähm, wer wird wen heiraten? Wer wird mit wem verlobt? Ähm, was passiert, wenn. Was passiert nach der Ehe? Das ist ja was, was hier in dem Roman eine Rolle spielt. So ein, also einfach nur die Situation, ähm, deine Cousine ist jetzt schon verheiratet und seit sie verheiratet ist, verhält sie sich anders. Ähm, hier hat es jetzt einen übernatürlichen Grund, aber in einer Gesellschaft, in der du deinem Ehemann zu 100% ausgeliefert bist und von dir erwartet wird, dass du von jetzt an bei seiner Familie lebst und seine Kinder kriegst, egal was passiert, ähm, ist das. Was, was junge Frauen häufig erlebt haben werden. Die Freundin, die verheiratet wurde, hat sich sehr verändert und ist irgendwie unglücklicher und muss jetzt damit leben.
0: Auch dieses Element von wegen, irgendwann ist die einfach durchgerüttet und hat alle erschossen. Ja, wie weit muss man, was muss denn alles, was muss denn alles passieren, bis eine junge Frau die Schrotflinte nimmt und meint, ähm, das, ist, das ist jetzt der Weg raus, der Einzige, der mir noch bleibt. Wenn man sich ähm, die Geschichte von Frauen in ähm, Institutionen anschaut, ganz lange, das Wort Hysterie, ähm, die Geschichte davon anschaut, das hatte einfach damit zu tun, dass man eine Gebärmutter hat. Wer eine Gebärmutter hat, wird irgendwann hysterisch. Daher kommt das Wort. Das ist im Prinzip, ähm, dass das Frauen eigentlich... Ähm, der Körper einer Frau so gebaut ist, dass sie mehr oder weniger prädestiniert ist, irgendwann den Verstand zu verlieren. Das ist einfach so dass Frauengehirne kleiner sind als die von Männern angeblich das also das sind alles ähm, Mythen, die sind jetzt nicht erst jetzt seit keine Ahnung äh, seit ein paar hundert Jahren aufgeklärt oder so, die die, die gab es ja lange noch, ja. Äh, schaut euch an, ab wann Frauen in Deutschland wählen können konnten und ihr wisst <lacht> wie wie es mit der Aufklärung hier aussieht. Also schaut um, euch an, ab
1: wann Frauen in Deutschland arbeiten konnten ohne ja. die Zustimmung ihres Ehemannes. Das, das ist mal das, 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 was ich mag.
0: Ich, äh, eines der, 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 der schlimmsten Karik Karikaturen und, und Witzdinger finde ich immer die meckernde Frau mit der Rolle, äh, hier mit der, mit der Teigrolle, die dem Mann daheim das Leben schwer macht. Das gibt's heute noch, ne? Das ist, das ist einfach wie oft, wenn man jemanden neu datet, erzählt der erstmal von seinen fünf durchgedrehten Ex-Frauen, ja? Und das wird geglaubt. Und ähm, wenn man meint, dass es heute andersrum ist und dass ja in Wirklichkeit die Frauen an der Macht sind, dann schaut, was Leuten passiert, die hingehen und ähm, aussprechen, was ihnen unter der, ähm, was ihnen passiert ist in einer Beziehung mit einem Mann. Da braucht man sich nur die sehr, sehr traurige Geschichte von Amber Heard zu geben und zu sehen, wo steht sie jetzt und wo steht der Mann heute. Das sind Dinge, die sind heute schon moderat in der westlichen Welt vielleicht gerade mal so im, im Werden, dass sie jetzt mal in Ordnung werden. Anderswo auf der Welt sieht das noch, sieht es sieht sehr düster aus. Und damals, als das Buch spielt in den 1950ern, ja, kann man sich kann man sich ja überlegen, wie das aussah. Und ähm, ich finde das, ähm,
1: ja? Wobei es da natürlich auch wieder ein, ein cleverer, cleverer Bruch ist, ähm, weil es Leute neigen ja zu so einer kulturellen Überheblichkeit und dazu, die gerade an Frauenrechten festzumachen. Wir sind hier die Guten, ähm, die behandeln ihre Frauen richtig und diese rückständigen Leute da in anderen Ländern, das sind die, die einfach noch nicht verstanden haben, dass Frauen gleichwertig sind und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz sind es hier in diesem Buch ähm, die Briten, die, die Frauen ausbeuten und zwar gerade, auch das ist relevant, ähm, die die einheimischen Frauen ausbeuten. Ne? Die mhm. Briten sind diejenigen, die hierher kommen, die, die, die mexikanische junge Frauen heiraten, die ähm, bis dahin ein sehr normales, fröhliches Leben führen dass wir eigentlich ganz naiv mit westlichen Standards gleichsetzen würden. Also sie gehen viel auf Partys und tanzen viel und sind relativ frei darin, wen sie daten und so. Und die dann in dieses rigide britische Beziehungsding geholt werden und ähm, ja da auf einmal drin feststecken. Und auch das wieder ein sehr, ähm, sehr schöner Touch in diesem Buch. Also dieses Bewusstsein dafür, ähm, wer beutet denn die Frauen eigentlich aus und an welcher Kultur hängt das denn eigentlich? Ja, an der Kultur, die so besessen ist von ihren Blutlinien und den Kindern, die geboren werden müssen.
0: Und ähm, auch dieses ganze Invasive, so ein Pilz ist ja sehr invasiv und breitet sich aus, schleichend übernimmt das, wo er drauf wächst. Und äh, das, das so als Metapher generell, auch für toxische Familienstrukturen. Wenn man eine Weile in toxischen Familienstrukturen lebt, gewöhnt man sich an bestimmte Dinge, dass bestimmte Dinge passieren, dass bestimmte Dinge gesagt werden und denkt irgendwann nicht mehr, nicht mehr so darüber nach, ähm, weil man ähm, ja getrennt wurde. Ne? Das ist ja sehr isoliert von, vom Rest der Welt. Und man hat irgendwann einfach vergessen, wie das ist, in einer normalen Beziehung zu leben. Das finde ich durch diesen Pilz auch sehr schön beschrieben, dass je länger sie ihn einatmet, desto ähm, mehr merkt sie, wie sie die Kontrolle über ihre eigenen Gedanken und auch über ihren eigenen Willen verliert. Und das, auch das kann man nachvollziehen, wenn man jemals zum Beispiel in einer narzisstischen Beziehung gelebt hat. Irgendwann glaubt man den Leuten, dem dem Partner, der einem einredet, du bildest sie das nur ein, du bist hysterisch, du ähm, hast deine Emotionen nicht unter Kontrolle. Und wenn man das immer wieder hört, immer wieder, jeden Tag, irgendwann denkt man, ja, vielleicht hat der ja recht. Und insbesondere, wenn man dann äh, getrennt wird, von seinen restlichen Freunden und seiner Familie und nicht mehr diesen Check hat. Nicht mehr Leute hat, die wie Jan, äh, Noemi, die ja da reinkommt und sagt zu Katharina, was geht denn hier eigentlich ab? Ähm, wenn man diese Leute nicht hat, kommt man da aus <lacht> selber nicht raus. Auch diese Hilflosigkeit, dass sie dann quasi selber nicht mehr das Haus verlassen kann. Also all diese Sachen. Es ist vielleicht Geschmackssache ein Tacken zu, zu direkt. Aber so ist halt Gothic-Horror, ja? Gothic-Horror ist nicht subtil. Das ist hm. ja das
1: Schöne an Gothic-Horror. Ich würde auch, also ich würde gar nicht sagen, dass es zu direkt, weil, also indem wir über diese Themen sprechen, die ja alle dafür gesorgt haben, dass das Buch uns auch anspricht, ähm, lassen wir das Buch jetzt gerade aber gleichzeitig ein bisschen härter klingen, als es ist. Ja. Und das andere, was aber ähm, Gothic-Horror macht und was dieses Buch extrem macht, ist, ähm, dass es die Fantasie beinhaltet, dem entkommen zu können ja. und aus dem Ganzen ein, ein unterhaltsames, spannendes Abenteuer macht, das relativ geradlinig ist ja. ähm, und das sich nicht in so einen Misery-Porn ja. reinsteigert. Also ähm, ich bin nicht sicher, ob ich... Es ist, also es hätte mit Sicherheit auch die Möglichkeit gegeben, dieses Buch ähm, da noch sehr viel tiefgehend dazu machen. Es hätte da weiter die die schmerzenden Punkte drücken können und sagen können, hier ähm, hier geht es nun mal um Gewalt und Ausbeutung und so weiter. Aber das ist es halt nicht wirklich, was Silvia Moreno-Garcia macht. Sie, sie will uns und vor allen Dingen ihre junge, moderne Heldin, da gleichzeitig auch gut durchbringen. Also das Buch macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es uns daran erinnert, dass das alles die ernsten Themen sind, die in Gothic Horror mit, mitschwingen. Ja. Aber es macht uns gleichzeitig den Spaß nicht kaputt. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, aus dem es ähm, letztlich dann doch alles relativ... Ähm, nicht oberflächlich bleibt, aber es weigert sich halt den, den Spaß an der Sache aufzugeben. Ja. Es bleibt bis zuletzt ähm, zwar creepy und eklig, aber auch ähm, nie hoffnungslos und vor allen Dingen einfach unterhaltsam. Es ist gleichzeitig ein bisschen wie ein Abenteuerroman. Ja, richtig. Ähm,
0: und, und vor allem die, die Heldinnen dieses das sind alles Frauen. Genau. Das zieht sich durch. Schon diese, natürlich wird dann irgendwann klar, was, 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 was da geschehen ist. Und es wird klar, dass sowohl ähm, Ruth, also diese, ähm, die Tochter von Howard, den ersten Be Befreiungsschlag ähm, ähm, gemacht hat und damit tatsächlich eine Vorarbeit geleistet hat, nämlich in, indem sie ähm, die Waffe hob quasi und diesen Mat Patriarchen verletzte, ähm, schwächte sie diese ganze Grundstruktur so sehr, dass die Familie dann auf, äh, weiter, auf äh, sich, sich fremde Leute quasi reinholen mussten, weil sie so geschwächt waren. Also sie hat die, diesen Grundstein der Befreiung, hat eine Frau gelegt. Dann ähm, stellen wir dann irgendwann auch fest, dass äh, Catalina selber auch gar nicht so passiv ist. Sie hat auf ihre eigene Art und Weise herausgefunden, wie sie diesem ganzen Pilz widerstehen kann. Nämlich diese Tinktur stellt sich dann raus, die sie von der Heilerin bekommen hat. Und es ist, man sieht ja, wie schwierig das ist, für Noemi überhaupt Kontakt nach außen zu bekommen. Und irgendwie hat Noemi, ähm, hat Catalina es geschafft, Kontakt zu dieser Heilerin zu bekommen. Diese Tinktur, hat herausgefunden, was diese Tinktur macht. Und hat herausgefunden, dass die diesen ähm, Einfluss von diesem Pilz schwächt. Und hat es damit dann mit der Hilfe dieser Tinktur geschafft, auszubrechen und ähm, Noemi zu kontaktieren. Also Catalina ist nicht passiv. Und die, die nächste Eskalation ist dann eben ähm, unser Final Girl, also Noemi, die es dann schafft, da rauszubrechen. Der Film hat mich sehr an diesen Horrorfilm erinnert auch, wo ähm, ich vergesse jedes Mal, wie er heißt... <lacht> Ich glaube, ich habe ihn schon dreimal in diesem Podcast erwähnt. Ich weiß äh, es, weiß, ich muss jetzt nochmal nachschauen. Gib mir einen Tipp, sag mir irgendwas es ist, ist eine, es ist eine junge Dame, die einen Menschen heiratet, dessen Familie ein Spieleimperium besitzt. Und die, äh, das Ritual ist, wenn eine neue Person in die Familie kommt, dann spielen sie ein, ein, eins der Spiele, die, dieses, äh, die diese Familie herausgebracht hat. Und in dem Fall ist es... Ähm, Verstecken, was sie spielen muss. Aber dieses Spiel endet immer tödlich. Also
1: Ich kann mich an den Trailer erinnern. Ich weiß ich nicht, wie der Film heißt. Ich habe ihn nicht <lacht> gesehen, aber ich erinnere mich an den Trailer. Es
0: das heißt irgendwie Hide and Seek oder so? Irgendwie sowas, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe mich doch von 2005. Hide and Seek. Nein, nein, ist es nicht. Nein, Ich nehme alles wieder zurück. Nee, Worauf nee, 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 der ist
1: neuer als 2005. Ich kann mich ja. an den Trailer im Kino erinnern. Bright Game Nights.
0: Ready or Not, nochmal. Ja, genau. Ready or Not heißt der. Ich gucke das jedes Mal nach. 2019. Ja, das, ein Black Comedy das ist ein Black Comedy-Horrorfilm. Das ist wirklich genauso. Diese, sie hat gerade frisch geheiratet, freut sich total, diese Familie kennenzulernen, kommt in dieses dunkle Herrenhaus, wo nur seltsame Leute sind und die komische Tradition haben, wie man spielt. Ein wir spielen jetzt alle zusammen irgendeines dieser, dieser, dieser Spiele, die diese Familie Mattel oder Hasbro <lacht> rausgebracht hat, um dich zu initiieren. Und dann ziehen die alle Waffen. Und ähm, Spoiler, okay, der Film ist jetzt auch ein paar Jährchen alt. Sie überlebt tatsächlich am Schluss und sitzt dann da in ihrem Brautkleid, was mit äh, Blut äh, bespritzt ist, und raucht eine Zigarette vor der brennenden Hütte. Und an die musste ich denken. Das ist auch so dieses von wegen, ich... nein. Wisst ihr was? Nein, nichts kann es wert sein. Keine, keine, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es auch um Umsterblichkeit. Am Schluss, ähm, dass ich in dieser schrägen
1: Familie bleibe. Ihr könnt mich jetzt alle mal nicht zünden, das jetzt alles an. Und ähm, das macht Seit Spaß. Seit jeher der beste, der beste Umgang mit Haunted Houses in Gothic Settings. Anzünden, alles. Anzünden, anzünden. immer alles anzünden. Immer alles anzünden. Immer Und alles anzünden. Das ganze Patriarchat jetzt sofort. <lacht> genau. und
0: das ist halt ähm, es macht Spaß, ihr zuzuschauen ja. ähm, ich finde, sie ist auch eine sehr äh, sympathische Protagonistin sie, ähm, sie hat so ihre Schwächen die man aber auch so nachvollziehen kann auch zum Beispiel, dass äh, der Virgil der ist sehr charismatisch ähm, und sie, sie stellt fest, dass, dass ihr das gefällt, dass sie ihn anziehend findet und wer hatte das nicht dass man äh, wusste, da steht dieser Mann der ist älter als du der hat dieses
1: Charisma Du weißt, es ist eine... Und er ist, ist der eine, Mann deiner Cousine. Er ist der Mann deiner Cousine. Aber jetzt jetzt träumst du gerade, dass er bei dir im Badezimmer auftaucht, während du genau. in der Wanne liegst. Und dazu möchte ich sagen, das ist etwas, ähm, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Davon war ich schwerst beeindruckt, ähm, weil ich diese diesen Umgang mit... Ähm, unangebrachten sexuellen Verlangen bei einer Protagonistin noch nie gelesen habe, während das etwas ist, was Helden andauernd ständig haben. Welcher, welcher, Hel welcher Held von James Bond bis Indiana Jones hat nicht irgendwann mal der großen, tollen Femme Fatale gegenüber gesessen, von der wir alle wissen, dass die Böse ist. Und wir wissen alle, dass er sie im Laufe dieser Geschichte wird umbringen müssen. Aber für jetzt gerade hat er ihre Aufmerksamkeit und spielt mit dem Feuer und es ist alles so ein bisschen hot. Frauen kriegen diese Figur normalerweise nicht. Ja. Und es war so unglaublich erfrischend, ja. hier eine, quasi eine männliche Femme fatal zu haben. Den dieser Ombre Typ, der für sie der Omen fatal. Der, der Om fatal. Der Om fatal. Der, der der ähm, einfach sehr, äh, dadurch, dass er so gefährlich ist, anziehend ist. Das ja. macht den Kitzel dieser Szenen aus, wenn, sie, ja. wenn er da im Traum zu ihr kommt und wir ahnen, dass er das wirklich ist und sie sich das nicht nur einbildet und sie liegt da in der Badewanne. Die beiden haben ein paar solche Szenen, die sehr deutlich in die Richtung gehen. Und das ist etwas, bei dem ich normalerweise ähm, das Gefühl habe, das trauen sich Leute nicht weil die, der Grundgedanke immer noch ist, ähm, dann hat sie es nachher gewollt. Denn in der Tat ist es dann so, dass er wirklich was von ihr will und es kommt, zu, es, kommt es, es, gibt, es gibt keine Vergewaltigung da drin. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine versuchte Vergewaltigung, die ähm, nicht gelingt. Und sie benennt die auch so. Und ich ja. glaube, normalerweise trauen sich AutorInnen nicht, dieses Knistern aufzubauen zu einem Om Fatal, weil sie zu große Angst haben, nachher nicht souverän schreiben zu können, wie sie ihn dann ablehnt oder so. Ja. Weil diese, diese Rape-Culture-Logik, ähm, wenn sie irgendwann mal sexuell von ihm angezogen war, dann kann sie nachher, wenn er versucht irgendwie da bei ihr zu landen, sich gar nicht beschweren. Um, die ist, ist so tief in Leuten drin, dass sie sich nicht trauen, diese Szenen zu schreiben außerhalb von Fanfiction-Foren, die voll von solchen Szenen sind, weil es ja eben gerade Spaß macht, die zu lesen. So im ersten Moment dachte ich auch, wow, das ist ganz schön steamy, was hier passiert. Bis mhm. ich plötzlich dachte, warte mal, jeder James-Bond-Film hat das. Das ja. ist das ist die, die Nazi-Frau im dritten Indiana Jones. Ja. Das ist überall. Männer dürfen sich die ganze Zeit so fühlen, wenn die ihre Popkultur-Abenteuer-Sachen lesen. Die dürfen die ganze Zeit dieses interessante, spannende, gefährliche Kitzeln haben und müssen überhaupt keine Angst haben, dass das für die Figur nachher katastrophale Folgen hat und sie dafür bestraft wird. Sondern das passiert einfach und dann Bringt James Bond die böse, ich habe, wer auch immer sie in dem Film ist, um und alle so, ja, yeah, so that happened, das war lustig, jetzt kann er mit der eigentlich lieben Person zusammenkommen. Und ich habe das noch nie erlebt für eine Frau. Mit Ausnahme von Frynie Fisher in Miss Fisher's Murder Mysteries. Ähm, die möglicherweise ein bisschen. Aber das ist nichts, was Frauenfiguren normalerweise passiert und ich habe es so genossen. Ich habe es so genossen, dass sie diesen Typen heiß finden durfte, der ganz offensichtlich eine schlechte Idee ist. Und ich habe es auch genossen, dass es einfach okay war, dass sie im Nachhinein dann auch, also wusste, okay, ich fühle mich angezogen, aber der ist trotzdem furchtbar. Ich, ich, ich will das nicht wirklich. So, und, und dass das alles aber auch nicht als großes Drama geschrieben wurde, über das dann noch ewig nachgedacht werden musste, sondern es war einfach unterhaltsam und schön, dass sie da ein bisschen diesen Gedanken nachgegangen ist. Und dann wird es genauso unterhaltsam und schön sein, wenn sie dann nachher ähm, sich gegen ihn entscheidet. Das wird auch wieder ein Power-Move. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt. Warum musste ich über 30 werden, bis ich zum ersten Mal so eine Konstellation gelesen habe? Also ich bin fast beleidigt gewesen im Nachhinein. Und Moreno Garcia hat das so unglaublich ja. gut und souverän geschrieben. Ich habe beste Unterhaltung. Richtig, ja. richtig gut. Richtig zehn gut. von zehn. Mehr solche Badezimmerszenen. Ja, bitte. Ähm, ich, ähm,
0: ich muss nämlich da denken, man muss gar nicht so zurückgehen in James Bond und auch hier... Ähm die, 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 die ganzen alten äh, Noir-Detektive. Man muss gar nicht so weit zurückgehen. Ähm, Jim Butcher hat das nämlich gemacht. In seiner Harry Dresden-Serie. Die ich in den frühen 2000ern gelesen habe. Was auch was äh, Noir mit Magier ist. Und da hat Harry Dresden, der Main Love Interest Susan Rodriguez. Es gibt eine ganze Szene. Wo er sie quasi fesseln muss. Weil hm. sie zu so einem blutrünstigen Vampir geworden ist. Lässt er die Finger von ihr trotzdem? Spoiler natürlich nicht. <lacht> er, hat so, er hat sogar ein Kind mit ihr. ja Sie ist, sie ist die ultimative Form fatal, weil sie auch noch, also sie ist, sie wird dann auch noch zu einem Vampir, also zu einer echten, echten Bedrohung. Und ähm, das immer wieder, immer wieder, aber ich könnte, ich könnte tausende Sachen zitieren, wo das immer wieder vorkommt. Und das auch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow, das kenne ich tatsächlich auch nur aus Fanfiction. Ja. Oder? Und ich, ich, ich war richtig begeistert, dass das mal reingebracht wird. Dieses, ähm, Konf Konf diese konfliktbeladene Anziehung. Ja. Und die trotzdem nicht ähm, die, sie sie, sie, sie ist sich trotzdem bewusst, dass das eine ganz schlechte Idee ist, kann sich aber nicht davon befreien und sagt auch irgendwann denkt sie so, sie kann das jetzt nicht einfach auf die Umstände und den Pilz schieben. Nein, sie fand ihn wirklich hot. Wie er da stand in seiner äh, im Dunkeln in seiner Robe. Und sie äh, findet das auch nicht gut, aber akzeptiert, dass es eben so ist. Und ähm, das, 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 das äh, Final Girl kriegt dann auch einen Love Interest, der aber nicht Virgil ist, sondern der Langweilige quasi. <lacht> Wie hattest du am Anfang im Vorgespräch gesagt?
1: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich konnte mir die Namen Virgil und Francis nicht merken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das, das blieb auch während des Wäre ja Buchs so. Wobei ich noch mehr Schwierigkeiten hatte mit Francis und Florence, also seiner ja. Mutter. Wer ist Virgil? Wer ist Francis? Wer ist Florence? Äh, warum müsst ihr alle so, so, warum, warum habt ihr also alle solche Renaissance-Namen? Was geht bei euch? Ähm, <lacht> dementsprechend bin ich in dieses Gespräch reingegangen und meinte: Du, hör mal, ich kann mich an die Namen gar nicht mehr erinnern. Ähm, es gibt, es gibt Cutie-Bruder und es gibt hottie bruder und der Hottie Bruder ist der, auf den sie steht. Die beiden sind Cousins. Das war hochgradig inakkurat von mir. Ähm, der Hottie Bruder ist der, auf den sie steht und der nachts bei ihrem Badezimmer auftaucht. Und Cutie Bruder ist der, der niedlich Pilze malt und die ganze Zeit nur ihr Bestes will.
0: Genau. Ähm, und ihr den Pu ihren Pulli, in sein Pulli leidt. Ja. Also ich, das, das fand ich auch so eine nette Geste. Irgendwann trägt sie andauernd seinen Pullover. Und dann dachte ich, ach du, <lacht> du wenn du anfängst, seinen Pullover zu tragen, dann ist es ihm nicht geschehen. Der kriegt sie dann natürlich auch am Schluss. Und ähm, der hat auch Angst, dass er da nicht loskommt. Ähm, ja. Dass er für immer da bleiben muss. Und ähm, Reden sollten wir auch über das Finale. Und jetzt können wir den, den, den fetten Spoiler setzen, weil das ist wirklich... Also, das sollte man sich nicht verderben, wenn man das gelesen hat. Ähm, sie wissen das ja alles mit dem Pilz, ähm, was das auf sich hat, versuchen dann zu fliehen, indem sie ähm, den Patriarchen schwer verwunden und dann aus diesem Haus versuchen zu fliehen. Und dann unten in den Katakomben stellen sie fest, ähm, was, die, was quasi die Wurzel ist dieses Pilzes. Und auch die Wurzel dieses, was sie nennen, der Gloom. Der Gloom ist das, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch genannt haben. Keine Ahnung. Das ist dieses mycelien quasi, in dem sie sich. Ich finde sowieso in letzter Zeit so, wenn man popkulturell über die 2010er und 20er redet, wird man viel über Pilze reden müssen. Nämlich absolut, so, absolut. So Mycelien-Netzwerke in, in Star Trek Discovery zum Beispiel das ist es der Antrieb. Der neue Antrieb äh, des, des Raumschiffes. Irgendwie, ähm, hier Last of Us, sind ja auch Pilze. Also irgendwie, ja. irgendwie hatten wir es mit Pilzen. Ich weiß ja, nicht, ja, sind.
1: einer der jugo ähm, gewinner der letzten Jahre hat auch einen Pilztwist. Also das ist was, das zieht sich gerade durch. Es gab aber auch, ich frage mich immer, ob sowas zusammenhängt. Es gab einige sehr schöne ähm, Sachbücher über Pilze, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Und ich frage mich manchmal, ob das ob das irgendwie so korrespondiert, dass halt ein paar sehr gute Sachbücher über was erscheinen, die halt nicht einfach nur trockene Fachliteratur sind, sondern wirklich gleich, also tiefgehend, aber gleichzeitig zugänglich. Und fünf Jahre später ist, sind, ist das dann in allen Writers' Rooms und die Romane sind voll davon. Aber nein, ja, Pilze nein. sind gerade voll das Ding.
0: Yeah. The Girl with All the Gifts kann ich sehr empfehlen. Das ist ein ähm, Horrorfilm. Ähm, Zombies, äh, auch mit Pilzen. Und Last es ist ja jetzt gerade, äh, geht die Serie komplett ja durch die Decke. Äh, das scheint uns zu faszinieren, diese, dieses Motiv des, des, des Pilzes, der dieses unsichtbare Netzwerk spinnt unter der Erde. Aber Pilze sind auch, glaube ich, eines von diesen Sachen, die noch nicht komplett erforscht sind, die einfach Dinge machen, obwohl man nicht genau weiß, was. Und ähm, The Gloom ist dieses Netzwerk durch wo diese ganzen Erinnerungen gespeichert sind, wo man quasi reingehen kann und Erinnerungen von anderen Leuten sehen kann und so richtig erklären kann das auch keiner. Und dann finden sie heraus, was das alles ist, wo die Wurzel ist, nämlich es ist eine von Howard's Ex-Frauen. Der hatte einige, weil nicht alle ihm Kinder geben konnten. Und eine wird immer betont, als das war die wichtigste, was ähm, Noemi seltsam findet, weil ähm, weil sie nur einen ganz schlichten Grabstein hat, Agnes. Aber Agnes wird immer wieder immer wieder ähm, erwähnt, dass sie wohl eine bestimmte wichtige Rolle hat. Und dann finden sie Agnes, weil Agnes lebt noch. Agnes ist nie gestorben. Er hat diesen, äh, diesen, dieses, diesen Pilz. Der Pilz alleine schafft das nicht. Der braucht ein Bewusstsein. Und er hat das Bewusstsein seiner Frau genommen, die die, sie, die das quasi trägt. Also lebt Agnes seit, keine Ahnung, mehreren Jahrzehnten, vielleicht auch schon Jahrhunderten.
1: Jahrhunderten. Naja, nee, ich weiß es nicht. Lange, mehrere Generationen. Lange. Sagen wir mehrere Generationen. Damit sind wir auf der sicheren Seite.
0: Genau, ihr Körper ist längst tot, aber ihr Bewusstsein lebt. Und es ist im Prinzip beschrieben, wird das sehr eindrücklich, wie ihr Körper aussieht. Nämlich sie ist im Prinzip in einem Schmerzensschrei gefangen. Und dieses ganze Bewusstsein, dieser Gloom, das ist sie, das ist ihr Bewusstsein. Und sie hat natürlich längst den, den Verstand verloren, um, dadurch, dass sie eben benutzt wird als, als Wirtin quasi. Und ähm, das Bild dieser Zikadenart, die komplett übernommen werden von äh, Pilzen und sich dann nur noch sich noch bewegen und auch singen und alles, aber innen drin nur noch äh, kaputt sind, wird dann auch nochmal hervorgerufen und ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es wird, glaube ich, am Schluss dann auch so dargestellt, als wollte Agnes auch quasi, dass man ihr hilft. Ja. Also es fängt alles mit den Frauen und endet mit den Frauen, dass es die Frauen sind, die quasi sich helfen über die Zeiten hinweg, Ruth, ähm, ähm, Agnes, die, dieses, die diesen Gloom aufbaut, da ihre gesamten Erinnerungen als Botschaften quasi auch reingibt für andere. Ähm, wenn äh, Noemi in diesem Gloom ist, trifft sie quasi Verstorbene, immer Frauen aus, aus dieser Doll-Geschichte, die versuchen, mit ihr zu sprechen, die ihr eine Botschaft versuchen zu geben. Also Agnes, die diesen Raum dafür schafft, Ruth, die damals den Patriarchen verwundet hat, und Catalina, die ihr den Brief geschrieben hat, und schließlich dann Noemi, die hingeht und es abflammt. Das sind alles quasi so Frauen, ähm, die in diese Familie reingezogen wurden, die von diesen furchtbaren Doyle-Männern äh, geheiratet wurden und die sich äh, die Hand geben über die Generation, um es dann quasi mit Hilfe von Noemi zu ähm, ja, anzuzünden, das Patriarchat. Und das fand ich sehr ähm, nett. So. Ja. Ja, absolut. Dieses Bild, auch das quasi, dass das dieses Leiden sein musste, dass diese Grundfesten überall war Agnes. Also dieser Pilz ist ja quasi ja. Agnes und überall ist sie und, und, und kann doch nicht weg. Und ähm, auch das so als, ähm, Metapher für so eine Matriarchin wie der Willens quasi, die dieses ja. Fundament gelegt hat einer furchtbaren Dynastie, obwohl sie es vielleicht nicht mal wollte. Fand ich sehr eindrucksvoll, auch als Bild sehr stark und natürlich wie es am Schluss dann endet. Ähm, auch sehr schön geschrieben. Kann man nicht anders sagen. Macht Spaß, also das zu lesen und es ist auch sehr, sehr befriedigend am Schluss, dass das dann alles in Flammen aufgeht. Ja.
1: So wie halt eine pulp novelle oder ein schöner Gothic-Horror-Film aus den 20er, 30ern oder 50er, 60ern, ähm, ist es ein wunderschönes, gruseliges Abenteuer, das einen dann aber am Ende auch sicher wieder absetzt und nicht zu verstört zurücklässt, ähm, einen über alles nachdenken lässt, aber einen trotzdem den Spaß nicht verdirbt. Und das, ja, äh, yeah, way to go, Silvia Moreno-Garcia. Uh, Muss
0: man erstmal schaffen.
1: Wirklich krasse Entwicklung als Autorin. Ähm, tolles Buch und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es jetzt auf Deutsch erscheint. Muss aber zumindest einmal mich über den Titel beschweren, <lacht> weil ähm, Mexican Gothic bringt, den, bringt alles auf den Punkt, was der Roman ist. So der, ich hatte gehofft, dass der Roman was Bestimmtes sein würde und er war genau das: Ein mexikanisches Setting, mexikanischer Spin, aber gleichzeitig eben eine Hommage an klassische Gothic-Romane. Und der mexikanische Fluch suggeriert, ah. dass irgendwo in diesem Roman, der in Mexiko spielt, ein mexikanischer Fluch ist. Aber wenn überhaupt, dann müsste es der britische Fluch heißen? Richtig. Also ich, ich bin nicht ganz sicher, was die Logik dahinter war. Es sollte ja. irgendwie weiterhin das mexikanisch. Warum dann nicht einfach mexikanischer Gothic? so Gothic ja. und Fluch ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe
0: ähm, und vor allem äh,
1: alle mexikanischen Hauptfiguren
0: äh, sind, äh, sind sympathisch in diesem Buch. ja Also wirklich also es, durch die Bank weg.
1: Es macht ähm, überhaupt nicht... Es tut mir leid, es ist ein, der mexikanische Fluch klingt wie ein Buch aus den 70ern, in dem eine glückliche Familie in Maine plötzlich ein Amulett findet aus Mexiko und dann verflucht wird oder so. Also, es ist, es ist ein merkwürdiger Titel und es stört mich ein bisschen. Weil ich freue mich total, dass der Limes Verlag das übernommen hat. Und ich freue mich total, dass das erschienen ist. Und ich würde auch allen dringend empfehlen, den Roman zu lesen. Und die Übersetzung, Limes ist ein guter Verlag, die Übersetzung wird nicht schlecht sein. Aber der Titel ähm, ergibt mir wirklich Rätsel auf. Also Ich habe sogar, als ich, ähm, ich habe den Roman nominiert bei der Fantastic Bestenliste, ich habe sogar verdrängt, dass er der mexikanische Fluch heißt, weil es für mich so naheliegend war, dass Mexican Gothic ein Name ist, den man behalten kann. So, ich habe aus Versehen Mexican Gothic eingetragen als Titel, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der nicht behalten wird. Also Man weiß, man steckt warum? nicht drin. Im besten, Im besten Fall kauft es sich jemand,
0: denkt, hui, jetzt gibt es irgendwelche äh, alten Flüche von irgendwelchen Göttern und erwartet so einen klassischen Pulp-Roman, wo ein Held hingeht und äh, in irgendwelchen Katakomben irgendwelche goldenen Artefakte raubt. Und dann ist es das.
1: Das wäre das wär Best-Case-Szenario, Best ja. So ja, oder so, gutes Buch.
0: Super super gutes Buch, lest es. Ähm, freut euch, ich finde es auch eine Okay, ist es, ähm, ich stehe ein bisschen auf Kitsch. Ich finde es eine der, eine, eine der schönsten letzten Sätze, ähm, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Es ist einfach schön. Ähm, oh Gott,
1: ja, stimmt, das Ende ist richtig schön.
0: Das Ende ist richtig, richtig schön und ähm, ich sage nur so viel, ich mag gut geschriebene Küsse. Und das ist eine, einer der Bestgeschriebenen, die ich kenne. Ist Geschmackssache, aber es ist es versöhnt einen sehr. Ähm, ja, das war Mexican Gothic im Tropenhaus. Vielen Dank, dass du das Buch mit mir gesprochen hast, Heike.
1: Vielen Dank, dass ich das machen durfte. Ich liebe es, Bücher mit dir zu besprechen. Ja, wir brauchen noch einen ja Gegenstand.
0: Ja, deswegen haben wir ja angefangen, also, weil wir Bücher mit Ein Gegenstand, ja. Mal. Ich lasse hier keinen Schimmelfleck
1: rein. Nein, weil die breiten sich aus. Wir genau. Wir wollen diesen
0: schönen Tru das Tropenhaus... Schimmel, Schimmel,
1: Schimmel breitet sich exponentiell aus. Das ist... Nein, 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 nein.
0: Vor allem das Tropenhaus ist ja auch... Äh, die Luftfähigkeit ist ja hoch wegen den ganzen tropischen Pflanzen hier.
1: Wir wollen hier keinen Schimmel haben. Ich habe an diesen kleinen Pilz gedacht, das Super Mario, dieser Grün... Ich meine, wir könnten einfach ein kleines Terrarium mit Pilzen haben. Leute halten Pilze in Terrarien.
0: Leute halten Pilze in Terrarien, das stimmt. Wir haben aber schon
1: Terrarium, also so, so Das so, so stimmt. Ein,
0: ähm, das Warte mal, was ist in
1: unserem Terrarium? Es ist ganz schön voll bei uns.
0: Es ist diese äh, Wüstenbiosphäre, Wüsten ja, den Wald und Wüsten, ja. der tagsüber eine Wüste und nachts ein Wald ist. Ähm, was gibt's denn noch? Gibt es denn irgendwelche guten Pilze, die man haben könnte?
1: in unserem ich, vielleicht vielleicht nehmen wir einfach das Pilzgeschirr oh das ja das für den für, für unser Kaffeekränzchen ja
0: genau das das fand ich als sie das beschrieben hat dachte ich
1: seltsame Deko Wahl ja. aber ich würde es kaufen glaube ja ja genau das dachte ich auch ich dachte auch jetzt nicht im Internet bestellen oder so aber auf dem Flohmarkt auf dem Flohmarkt? Hätte auf gekauft. dem Flohmarkt würdest du, würdest du drei Wochen lang all deinen FreundInnen davon erzählen, dass du geiles Pilzgeschirr auf dem Flohmarkt gewonnen hast.
0: Das vererbte silberne Pilzgeschirr. Ist doch auch, ja. auch ein schöner Titel. Ja. ja, dann machen wir das da und haben wir jetzt auch Geschirr. Ich glaube, also wir haben eine Kaffeemaschine und Geschirr. Ich glaube, es fehlt uns noch eine Tasse. Wir müssen irgendwann über die Schöne und das Biest reden, damit wir über die Tassen reden können.
1: Wir werden schon in irgendeiner Diägese mal eine Tasse finden, oder?
0: Ja, ach ganz bestimmt. Spätestens, wenn mal irgendwer hier ankommen möchte, um mit mir über Horizon Zero Dawn zu reden. Ich. Bitte. Du? Ja. Du hast Horizon Zero Dawn gespielt? Ja, habe ich. Warum haben wir da noch nie darüber gesprochen, Heike? Ja, dann Es ist wir. lange
1: her, dass ich es gespielt habe. Direkt, als es rausgekommen ist. Und dann, ja, dann würde eigentlich da. ich würde es vorher gerne nochmal spielen. Ja, dann
0: ähm, äh, lass uns drüber reden, weil da sind Tassen. Ähm,
1: ja, also da, da sind reden. wir also Fakte. Ja, das, das machen wir auf jeden Fall irgendwann. Dann haben wir auch
0: Tassen. Also in diesem Spiel ist es so, dass äh, Anthropologen äh, äh, quasi, äh, oder das, was Anthropologen in dieser Welt sind, <lacht> buddeln unsere alten Kaffeetassen aus und fragen sich, was was waren das wohl für magische. Sie müssen
1: sehr wichtig gewesen sein, aber es gab so viele davon. Weißt du, ist es ist es literally ein Spiel mit einer rothaarigen Bogenschützin und mechanischen Dinos, wie konntest du annehmen, dass ich das nicht gespielt habe? Weil ich, irgendwie habe ich dich nicht verortet
0: mit, mit Videospielen, dass du Videospiele spielst. Ich weiß aber nicht, warum, weil ich mit dir nie über Videospiele hier rede, immer nur über Bücher und Filme. Ja, weil ich so viele Bücher
1: lese. Ich spiele auch weniger, seit ich so viel lese. Man muss ja seine 70 Bücher irgendwie, das kostet ja Zeit. Richtig, ähm, siehst du? Und Ich Und deswegen angefangen, spiel ich weniger.
0: Ich habe um. angefangen, The Witcher zu spielen, also wird das nichts mit den 70 Büchern dieses Jahr. Aber dann, ja, dann wissen wir ja schon mal, zukünftig reden wir über über äh, Horizon Zero Dawn. Vielleicht möchten ihr Bücher dazu kommen. Und Bücher. Und ja, Bücher. ich werde auch weiterlesen. Ich habe auch schon das nächste. Mein das nächste Buch, was ich lese, ist The Calculating Stars, falls da jemand drüber besprechen will.
1: Oh, das ist kompliziert. Ich habe sehr komplizierte Gefühle, was The Calculating Stars angeht.
0: Aber dafür sind wir ja hier. Von daher, was unsere nächste Folge angeht, kann ich schon. Ähm Vorsichtig vorschauen, weil wenn ich das jetzt ausspreche, fällt höchstwahrscheinlich ein Metroid auf unseren Gast und das möchten wir nicht. Aber es wird höchstwahrscheinlich einmal mehr um Kindermedien gehen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und das war's. Ich bedanke mich, Hake, dass du hier warst, dass wir über Danke, dass Buch ich hier sein haben, durfte. Dass ich diese schöne Leseerfahrung hatte, direkt im, im neuen Jahr. Das war auch sehr schön. Hat ich habe das sehr genossen, hat mich so reingezogen, ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Dann hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß daran habt. Wenn ihr denn Horror, Horrorbücher mögt, ist das eines, was wir empfehlen können. Auf Deutsch und auf Englisch erschienen. Angeblich soll auch irgendwann mal eine Miniserie kommen, aber das, ist, das steht noch in den Sternen. Wir hoffen, dass ihr was Schönes lest, was Schönes schaut, was Schönes spielt. Und wenn ihr mit uns darüber reden möchtet, wie immer, meldet euch. Und das war's dann von uns. Aus dem Schimmelpilzfreien Trupp, aus, sagen wir, auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.